0: Pues mire usted, le diré que con sentido del humor es quien elige a Nadia y Axel Flo, y son Axel Flo y Nadia el quien quiere que sea con sentido el humor, con sentido. Bueno, bienvenidos al programa. Buenas a todos, bienvenidos a, a un nuevo podcast, de a un nuevo programa de Con sentido del humor, un programa con sentido del humor. Básicamente. Eh, yo soy Axel Flow y estoy con, con Nay Díaz, mi, mi copresentador. Presente. Y hoy nos acompaña Dianela. Hola Dianela.
1: Hola, qué bien, felicidades. Has dicho bien mi nombre.
0: Sí, me bienvenida, ha costado, Dianela. Me ha sí, Dianela Padrón, que ahora mismo pues, está, está, es una de las que llevan pues, el, el programa de de programa, sí, de stand-up comedy de para que Nos Conquistan, de Monologamia que se puede ver en, en Amazon, si no recuerdo mal. Sí. Y alguna cosilla... Y, y una cosilla no he, hecho, he hecho mis deberes, pero se me han olvidado. Eh, ¿hay, ¿Alguna cosilla más estás haciendo? <risa> cómicas eh,
1: degeneradas. Eso, cómicas Ay, degeneradas.
0: Sí, no es que me salía algo así como chicas malas. <risa> Entonces, bueno, no, no. más o menos. Eh. Y nada, pues bueno, eh, yo creo que, que podemos empezar. Vamos a dejar que, que Nai lleve un poquito, diga cómo tiene que ir, que
2: lo tiene a mano. Pues bueno, eh, Dianela, eh, cuéntanos un poquito, pues en qué, eh, un poco de ti. Eh, bueno, por lo que he visto, eres de Venezuela, ¿verdad? Sí. Yo tengo familia venezolana también. ¡Ah, qué guay! Sí, sí, mi tía abuela fue inmigrante en la época del franquismo. Así que, como casi todos los canarios, aunque soy un canario sin acento porque llevo 13 años en Madrid, eh, <risa> me toca mucho Venezuela. O sea que, que ¿De qué parte digo.
1: era tu bisabuela? ¿Sabes? No, ¿De mi bisabuela,
2: eh, eh, Mi bisabuela tía tía nació en Canarias, ¿no? pero mis primos de allí, bueno, primos de mi papá, de Caracas, Caracas. Ah,
1: vale. del Lo centro. Que pasa
2: que se, sí, se fueron en los años 50.
1: <risa> wow.
2: Sí. <risa> y se quedaron. Cuando la
1: cosa estaba buena allí
2: la cosa estaba muy buena, sí, sí. Se dedicaba, era, era mi tío Abuelo Joyero, o sea que imagínate si le iba bien ahí en Venezuela. Oh,
1: seguro que sí.
2: Sí. ¿Tú cuánto llevas en España, Dianela?
1: Mira, eh, dentro de nada cumplo ocho años. Más vale. o menos dentro de una semana.
2: ¿Y eh. cuántos años llevan
0: diciendo mal tu nombre?
1: Eh, toda mi vida. Los, los, sí. Toda mi vida, además no es un allí, allí en Venezuela. Sí, no, ah, no es vale. común. Es un nombre que mi madre escuchó de una señora que era médica, que fue la primera alcaldesa de, de sí. la zona de donde somos, que se llama el Zulia, fue la primera alcaldesa de Maracaibo, y como le pareció inspirador, una mujer profesional, además metida en la política, la primera mujer metida en la política en, ese, en esa sí. comunidad, le quiso poner mi nombre. Entonces hubo como una... Unas pocas dianelas que aparecieron gracias a ella, pero es un nombre que nada más lo tenía ella. ¿De dónde lo sacó? No lo sé.
2: Hubiera sí. sido peor llamarse Filomena.
1: Bueno, ah, por hoy lo menos sí. no hoy, se hoy llamó hoy sería... Filomena.
0: Bueno, yo, yo me llamo Axel, eh, literalmente soy Axel primero de Santoña. <risa> <risa> Tengo ese título.
1: Bueno, hay por... una cosa que yo siempre me he quejado por mi nombre, porque siempre se me confunden, me llaman Daniela, siempre, siempre me he molestado, ¿no? Y de hecho le tengo un, un odio terrible a Daniela, el nombre, ¿no? Pero después me acuerdo de una señora que vivía en mi barrio cuando yo era pequeñita, que se llama Sida. Y claro, se me pasa, porque cuando esa señora nació, ahora tendrá unos 70 años, la enfermedad venería no existía. Hmm. Y es peor llamarte como una enfermedad veneria, o sea, yo no sé si aquí en unos años Dianela va a ser el nombre de una enfermedad, no lo
0: sé. Pues esperemos que nadie llamada a Dianela consiga descubrir o descubra una enfermedad.
2: Pues mira, con mi nombre Dianela sí que ha sido una cruz para mí, porque bueno, mi nombre artístico es pero Nai, que es un nombre de Canarias, y no lo pronunciaba bien ni mi padre. O sea, me llamaban Aznai y en el colegio me decían Aznar, como un presidente que hubo aquí en España.
1: Sí, Aznar, Aznar sí. Aznar. El, el que vino, el que estaba antes de Rajoy.
2: Eh, no, antes de Zapatero. Zapatero.
0: Antes de Zapatero. Ah, antes de Zapatero. Ah, era, de Zapatero. Ese, es, era Ajá, ese presidente que tenía un bigote, dejó de ser presidente, se quitó el bigote, pero la presencia <ríe> del bigote estará siempre presente ahí. Tú le miras y dices,
2: ahí hay un bigote, sí. escondido. Es como, ¿España va bien? Siempre va así... Pues estuvo ocho años eh, fastidiándome ese presidente, que no es su culpa, pero bueno, que me llaman Aznar. Después muchas veces cuando ven Nai y, se piensa, y no ven mi foto piensan que soy una chica. O sea, bueno, me ha pasado de todo con mi nombre. Me han hecho canciones con mi nombre, o sea... Bueno,
1: Mira, bueno, por lo menos una canción.
2: Sí. Eso <risa> es no, algo nai, bueno. Nai no, Nai no, Nai no, Nai no, Nai no, Nai <risa> sí. de hecho, Bueno, a... mi nombre
1: es Dayan, en inglés es Diana. O sea, Dayan. Claro. Dianela, no todo el mundo me llamaba Nick, o sea, mis seres más queridos, más cercanos, desde pequeña siempre era Diane, Diane. Y claro, sí que había, hay canciones que para Diane, para Dayan. Entonces había un grupo en Venezuela que hicieron un grupo que es una canción que se llamaba Diane y todo el mundo ¿Diane? decía, ah, es para ti. Ah, y mira. yo decía, ah, bueno sí, decías que sí, pero mentira. <risa> no
2: Te lo Oye, está bien. En el colegio me acuerdo que a, la, a una chica se llamaba Noelia y siempre estábamos Noelia, Noelia, Noelia. Ay, pobrecina! Noelia, Noelia.
0: Y sí, al final lo de los nombres con nombres de canción, Laura, Laura se fue. Laura no está, o sea, al final yo creo que las personas con un nombre de alguna canción acaban un poquito hasta hasta las narices de, de, del cantante y de la canción.
1: Luego pasa una cosa allí en mi zona de la comunidad de, del Zulia, que es donde soy yo, es que los nombres el, Hacen muchas fusiones de nombres. O sea, el nombre del papá con el de la mamá lo juntan y sale un nombre nuevo. Eh, o el de la abuela con el de la tía y hacen nombres nuevos. Entonces, claro, puedes conseguir cualquier cantidad de nombres super originales. Entonces,
2: sí, es, e no irrepetibles es esta, Como Dragon Ball. Ah, Fusión. sí No hay esta actriz española
0: que salió de un paso adelante, que está casada ahora con un chico, que era en plan de, pues, somos yo tú, ya ha nacido él, pues yo tú él. Y el hijo es yo sí, esas cosas.
1: Esa y, no, cosa. y aquí eso pasa mucho.
0: Y aquí, porque yo creo que antes de los 80, eh, rollo, pues eh, los nombres tenían que tener un nombre bíblico. Entonces, sí, da igual lo, sí. te podían poner el que sea, el nombre que sea, pero tenías que tener un nombre bíblico. Entonces, yo si iba a nacer 10 años antes, tendría que ser Axel José.
1: Claro. Man, y era Jesús. obligatorio.
0: Sí, o sea, no obligatorio del todo, pero sí los, el, a cuenta del franquismo y mucho tiempo después, pues siguió con el pozo de que tenían que tener nombres bíblicos, ya se ha quitado y ya puedes poner a tu hijo, siempre y cuando no, les, no le llames a Adolf Hitler,
2: puedes ponerle sí, un nombre de, decente. Sí. Oye, Dianela, ¿cuál es tu arepa favorita?
1: Mira, mi, mi arepa favorita es la reina Pepia, ah. que tiene aguacate pollo, o así como un pollo esmechadito. Bueno, pollo puede ser gallina, puede ser cualquiera, las dos mayonesas, bueno, está, está riquísima. Pero ah, la verdad es que me gustan todas. Pero la reina Pepia me parece que es la reina de las arepas.
2: Es, tre es tremenda. Yo de, de toda la vida a la reina Pepia da igual, aunque ahora él, también le he cogido mucha devoción a la pelúa.
1: Ah, buenísima.
2: Buenísima también.
1: Y la dominó también está buena.
2: ¿Cómo la dominó?
1: La dominó es frijoles negros con queso rallado blanco. Entonces tiene blanco y negro. Por eso es la dominó. ¡Qué bueno! Está muy rica.
2: ¿Tú has probado las arepas alguna vez, Axel?
0: La, tuve un, un ex que, me, que me, enseñ, me, me dio a probar una vez unas, pero eran eran básicas de harina y ya. No te la
1: rellenó con nada Arepas sola,
0: toma Sí, básicamente Además era muy gracioso Porque igual yo estaba cocinando Alguna vez en casa o lo que sea Porque cuando hacía de comer, le hacía de comer yo Yo sabía cocinar, lo justo y necesario Y me acuerdo muchas veces Estaba cocinando y se me ponía encima No sé qué, no sé cuál, Cogí un día y le dije, mira, hazlo tú Y se lo di y me fui de la cocina Me llamó a los Dos minutos para que terminara de cocinar y nunca más me volvió a decir nada. Literal, na nada, desapareció, no, no lo volví a ver.
1: Ah, lo no, dejaste traumatizado.
0: <risa> no, al poco tiempo lo dejábamos, sí, pero bueno. Pasó. Está, uh,
1: es que happen. la arepa sí, sí. sagrada, para un venezolano la arepa sí, sagrada.
0: Sí. No, no, eso me lo había dado a probar antes, la probé La verdad es que sí me gustó, lo que pasa es que era en plan de, a ver, no deja de ser, la arepa como tal es, eh, es una base de harina y, y, y al final tienes que rellenarla de algo, o sea.
1: Claro, o es sea, que tiene que tener un relleno, si no, no tiene sentido.
0: Imagina. Aunque,
1: si, a, a menos que tengas una sopa, o un sancocho, entonces sí. cojas la, la arepa, la desmenuzas y la echas. Sí, como si fuera sopa. un
2: pan, sí. Y si no me equivoco, es. Dianela, eh, también la la usáis para desayunar, como para acompañar, ¿no? Como si fuera el pan en España, ¿no? Que coge un Eso. trocito... O para sea, la arepa para el
1: desayuno, para el almuerzo, la merienda, la cena, la resena, para todo. Es, es como el pan. Sí. Es el pan venezolano.
2: ¿Y ¿Eres más de arepa frita o al horno? No, al, al
1: horno, al horno. Verdad? Sí. Sí, sí. La, la frita saludable. me encanta, pero no quiero salir rodando. Ya, ya mira <ríe> mi mofletes. Ya yo tengo mofletes, ya soy así rústica o así gordita. Imagínate si comiera arepa frita, vamos, estaría. <ríe>
2: Sí, en Canarias, en Canarias somos muy cerdos y nos gustan mucho las arepas fritas, aunque yo, gracias a un amigo colombiano, me especialicé más en arepas asadas. Me parecen mucho más ricas, la verdad. Tarda más tiempo en cocinarse, pero el resultado es mucho mejor. la verdad. No, pero Canarias, bueno, yo pura? la hago
1: en el sartén y para arriba, para abajo, ah, tal. ¿Un sartén y la hago solo?
2: Bien. Con hilito y de aceite, nada, bien. ¿no?
1: Nada, ni horno ni nada. Solo en el sartén le pongo una tapa para que coja calor y se hace súper bien. Tampoco soy la mejor cocinera de arepas, sinceramente. Pero, pero las la hago porque me gustan.
0: Quedaros con este hilo que voy a hacer, con esta forma de hilar, porque pasamos de la comida a lo que nos da de comer. ¿Has visto que íbamos a hablar de... ¿Para qué nos conquistan? Sí, para qué nos conquistan y... Y cuéntanos exactamente para qué nos conquistan, porque bueno, yo algo, algo sé, pero yo creo que, que tú que lo vives, nos lo vas a saber contar mejor.
1: Bueno, para que nos conquistan, ya tiene conmigo casi seis años, cinco años y algo. O sea, que eh, nació en Barcelona eh, por la necesidad de encontrar un espacio para darle visibilidad a los cómicos latinos, pero realmente eh, fue que fui a un curso de comedia con Simón Palomares, es un cómico grandioso, es español, vive en Australia, ha viajado y ha trabajado por todo el mundo, es de estos cómicos que no tienen fama pero tienen trabajo hasta arriba, de estos cómicos que quiere, me gustaría hacer, porque lo bueno de la comedia es trabajar la comedia, no ser famoso. A mí me da igual porque salir por ahí y que no, y que no te dejen ni comer arepa tranquilamente, no, no. Pero este señor ha logrado trabajar muchísimo, trabaja en los cruceros, hace stand-up en inglés y en castellano, ha hecho stand-up en todas partes del mundo. Y un día llegó a Barcelona y nos dio un curso de comedia. Sobre todo para dar el paso a la profesionalidad. Ya yo estaba haciendo comedia, tenía unos dos, tres años haciendo comedia en micros abiertos, uh -huh. una cosa más amateur, y nos dijo, tienen que dar el paso. Y nos enseñó muchas cosas, nos habló de su experiencia, y eso a mí me sirvió de inspiración para crear para que nos conquistan. Entonces yo tenía mis mejores amigos de la comedia, uno es mexicano y el otro es chileno, y yo, venezolana, sí. dijimos, pues vamos a juntarnos, vamos a hacer un show juntos, y, que, y le buscamos el nombre. Entonces, bueno, eh, el mexicano trajo a la dominicana, porque no la conocíamos, nos hicimos un grupo muy chulo, eh, entre todos hicimos logo, nombre, la verdad es que fue una experiencia súper bonita. Lo que no nos esperábamos era el boom que iba, que iba a suceder, porque nosotros dijimos, vamos a hacer un show para nuestros amigos, para... Hacerlo mm. como guay. No estábamos pensando en, en negocio ni nada, ¿no? Y de pronto lo pusimos por en Facebook. Ni siquiera hicimos promoción paga, ni nada, ni, ni prensa, mm. nada. Y el bar se nos llenó. Teníamos 70 personas de gente que no wow. conocíamos. Wow.
0: Nosotros,
1: y esto que es Fue un fenómeno. O sea, pero a la primera nosotros no nos lo podíamos creer. dijimos, ¿en serio? Repartimos dinero. Claro. Dijimos, <risa> No, no nos imaginábamos que eso iba a suceder, dijimos, aquí hay algo. Eh, mm. Llegamos de forma fortuita, vamos a decirlo entre comillas, porque fue algo analizado por, a través de este curso de comedia, eh, porque pasamos por un, por, por un proceso de análisis para crear este proyecto, eh, pero con una inocencia bárbara, ¿sabes? No, no sabíamos mm. que íbamos a conseguir lo que conseguimos. Y a partir de allí fue decir, esto no puede, no puede parar, tenemos que continuar. Eh, y todos los, los shows un éxito, la verdad, de público. Y mira que nosotros estamos comenzando con la comedia. O sea, que, al, que la gente además fue muy buena con nosotros, porque nos ha llevado de la mano para nuestro crecimiento. O sea, cuando nosotros comenzamos teníamos dos, tres años haciendo micros abiertos, que no es lo mismo que hacer comedia profesional y nos hemos ido profesionalizando de la mano con la gente y eso está muy bien porque el público latino y el que acompaña al público latino, porque no solamente nos vienen a ver latinos, sino también españoles han querido que nosotros evolucionemos y que haya una marca y una presencia de la comunidad latina en la comedia entonces me parece que eso es lo más importante que, que conseguimos en todo esto, más que nosotros pudiésemos actuar, sino eh, darle visibilidad a una comunidad a través de la comedia. Y, y luego el ambiente que se genera en el show es maravilloso. O sea, tú ves aquí una mesa con mexicanos, es, españoles, argentinos, todo el mundo mezclado. Bueno, ahora menos por el tema del COVID, porque yeah. hay que separar a la gente. Pero llegaba un punto que ya eh, se hacía como una fiesta. Realmente era una fiesta más que un claro. show de comedia. Era una fiesta de... de pero espectacular, y bueno, y a partir de ahí dijimos, esto tiene que seguir para adelante, luego yo me mudé a Madrid, y, di, y estaba viajando siempre a Barcelona a hacer esto, y mmm, decidí hacer una sucursal en Madrid, porque imagínate, yo claro. <risa> dije, este claro, el, nada más estaba yendo una sola vez al mes, me costaba dinero también, no estaba en el mejor, en el mejor momento económicamente era complicado, dije mira hago una sucursal aquí en Madrid y cada vez que pueda voy a Barcelona entonces se ha ido funcionando entre Madrid y Barcelona eh, Marco Lex y bueno Luce ya no porque se fue a vivir a Londres eh, están encargados allí del de Barcelona, yo me encargo del de aquí de Madrid y, y sigue funcionando sí. perfectamente ellos nunca han hecho un show sin mí. Sí. Siempre me esperan para hacer los espectáculos, pero ahora con el tema del COVID le estoy diciendo que cuando, en cuanto se pueda que lo hagan, aunque yo no claro, esté. Claro. Para no perder la presencia y para continuar. Porque es que es muy difícil para mí viajar a Barcelona en estas circunstancias. Claro, pero bueno, claro. soy, soy como la jefa, ¿no? Que, que yo no me considero una jefa, pero como fue una creación mía, siempre he tenido el liderazgo del show y todo esto. La eh, coordinadora. Ellos, sí, ellos no, eh, siempre como que esperan que yo esté, ¿no? Y ya he llamado a Marco, mira, Marco, hazlo sin mí, no pasa nada, cualquier duda que tengas tú me llamas y lo vamos organizando Me dijo, bueno, venga, vale, vamos a hacerlo, pero es que, claro. Pero es que es la que pone orden, porque si no, eso es...
2: <risa> Y tiene, hay mucho público latino en Madrid, sobre todo venezolano. Yo, por experiencia, he visto eh, eh, con Rumba y Comedia, por ejemplo, que es solo un open mic, eh, hasta 80 personas yendo a un open mic. Y, sí, a ver, y muy y entregado. Este fenómeno, y muy entregado. Como público. Bueno, o sea,
1: lo hemos entrenado entre Capielo y el Pa' que nos conquistan. O sea, Capielo tiene el Rumba y Comedia, yo tengo sí, el exacto. Pa' que nos conquistan. Si sí, es verdad que Rumba y Comedia se ha dirigido más al público venezolano Sí. Más que el público latinoamericano, yo sí me he dirigido más a un público más abierto, ¿no? Eh, sobre todo nos vienen muchas parejas mixtas, que es lo que más me gusta. O sea, el español con la latina o el latino con wow. la española. O sea, eso Ahí sea Ese es, como, juego,
2: ¿eh? es juego. mi gran
1: público. Eh, eh, sí. Es a donde siempre me he dirigido y me encanta porque quiero que sea un show súper integrador. Pero sí es verdad que eso no siempre fue así. Al principio hubo que picar mucho el claro. público latino no estaba acostumbrado a ver comedia mm. y el público español eh, tiene el hándicap de que dice, a lo mejor no le voy a entender porque son latinos pero llega un punto que ya eso se empieza a romper porque empieza a ir gente y empieza a recomendar y empieza a decir no, esto no es así, se entiende sí. eh, eh, está súper está guay porque además los latinos se sienten identificados con nuestras historias los españoles que han vivido con latinos también y eh, que aprendemos,
2: aprendemos de cosas vuestras que transmitís, claro. de hostia, ser consciente de, de temas que tocáis, ¿sabes? Al final... Sí,
1: de hecho me han dicho eso varias veces, decir, ay, es que me han dado un punto de vista que yo no veía antes, ¿no? Uh -huh. y, y eso también está sí. chulo, sobre todo para, para entender, ¿no? Que tampoco que tenemos muchas cosas en común y a veces lo que nos falta es eh, comunicarnos más. ¿No? Eh, hay a veces esa separación y, y realmente estamos en un mismo territorio, eh, nos une muchas cosas, la lengua, la historia, y al final debería haber menos separación y más integración.
2: Sí, totalmente. Y además tú eres una cómica que, que eh, también hablas de temas muy personales, pero con mucho humor,
1: sí. en tu comedia,
2: y eso, quieras o no, llega a la gente, porque al final todos tenemos problemas en la vida y bueno... Que la verdad que a mí por lo menos me gusta mucho cuando un cómico o una cómica eh, se pone de verdad con sus temas y que son temas a lo mejor a veces duros o menos duros, pero les buscas el humor y te ríes de esa cosa que son desgracias de uno, pero que al final son parte claro. del ser humano. Es la manera tal de cual. digerir.
1: Sí, tal cual, tal cual. La verdad que ahora, por ahora, con el poco tiempo que llevo en la comedia, porque todavía tengo poco tiempo considero, eh, casi todos mis temas son con respecto a cosas que me han pasado. O sea, siempre voy hablando de cosas que me pasan y digo, ¿y ahora es que me falta por contar? <risa> o sea, y digo, ¿en qué momento voy ya a coger un tema y decir, voy a hablar de este tema aunque sea desde afuera? Porque es que no, no me he dado el tiempo de hacerlo. A mí
2: me parece maravilloso que un, como alguien como tú que hable de tus temas porque me parece que es más verdadero. A veces ves cómicos que hablan de temas, pero no se involucran de verdad y buscan todo el rato el chiste tras chiste, pero que no hay como chicha dentro de lo que cuentan, ¿sabes? No hay una profundidad. Que al final la comedia es drama y el drama es comedia. Y... Verdad y dolor. Verdad y dolor. Y seguro claro. que aparecerán cosas desde tu punto de vista de cómo ves la vida, que ya sigue siendo también desde ti.
1: Sí, cuando tienes una vida muy, muy oscura, muy negra, porque yo digo, una cosa es tener una vida negra y otra tener un humor negro. Son dos cosas diferentes. Pero sí es verdad, cuando tienes una vida muy negra porque te han pasado muchas cosas eh, muy fuertes y las transformas en comedia, hay demasiada chicha ahí para sacar. Y, y luego cuesta. O sea, yo tengo que pasar un tiempo de sanación de un tema para poder luego hablarlo con humor. pues no es tan fácil. Porque llega un punto que, que si tú quieres hablar de un tema que todavía te afecta eh, a nivel emocional, por más que quieras sacarle humor, es difícil, ¿no? te, te cuesta, pero ya cuando dices ciclo, cerrado, ¡pam! ahí es cuando te sientas y escribes. Y está muy bien, está muy bien porque además la gente, no, no es solamente a uno el que le ha pasado estas cosas, mucha gente pasa también por cosas parecidas.
2: Sí, sí. sí. Es y que el que, es que no las pasa, indicado. pues
1: se hace consciente de que estas uh -huh. cosas suceden.
2: Sí. O mira, si hago esto, puedo fastidiar a esta persona con, lo, con, con, mis, con mis actos, ¿sabes? Sí,
0: pero llega un momento que es como, si me ha pasado a mí y lo hago tal, y, y otra persona se molesta, es su problema. Pero yo también lo he vivido, entonces no, no me puede decir nada y me estoy riendo de mi situación. Sí. Sí. Y hay totalmente. mucho lo, lo que tiene. Sí, totalmente. Claro, es entonces, que yo, por ejemplo, tengo... yo bien. Yo aquí... ¿Pero hablan
1: al... mucho de situaciones propias o sí, hablan de...? Sí,
2: Yo soy muy de mí. Hablo de mi nombre. Sí, al final de, es... De, de mi padre. <risa> Todo, casi, normalmente hablo de mí. Me gusta hablar de Yo mí, par... por ejemplo. Yo soy partidario de reírme de mí. Luego, igual Eso.
0: puedes hacer algo, te puedes hacer algún chiste para reírte de alguien, pero, pero reírme de mí. Yo creo que,
2: que mi vida tiene chicha suficiente como para partirme el culo. Y creo que también si uno se mete con uno, por lo menos a mí me ha pasado con el público, de meterme con, tanto conmigo, después puedo hablar de una cosa tan oscura, sucia, jodida, que el público se ríe porque ya me lo he ganado, porque he dicho, me he abierto a vosotros y me he lanzado piedras a mí mismo, me puedo meter contigo porque ya me, me he metido bastante conmigo y te has reído conmigo.
1: Claro, eso le llamaba a Gabriel Córdoba, que fue mi profesor de stand-up ahí en Barcelona, le llamaba licencia para matar. Ah, sí. <risa> Si sí, tú primero te metes contigo mismo, ya después tienes licencia para matar y hablar de otras situaciones de otras personas. Pero primero tienes que eh, en, que la gente sepa que tú ya te has bajado, ¿no? Cuando si empiezas a matar a la gente sin haberte matado a ti mismo, o sea, no no va a entrar igual, vas a quedar como un pedante, vas a quedar como una persona pues no, no queda bien. Es como de primero de comedia esto, de la licencia para matar. Sí,
0: tengo los dos libros de Gabriel Córdoba, por cierto. Voy a decir, el arte de hacer monólogos y, y herramientas para hacer monólogos cómicos. Creo que son los yo los libros. tuve
1: y los regalé a gente que me dijo que quería comenzar con la comedia. Yo los... Dije, ya yo los he leído, ya me los sé. Pues que si tú quieres comenzar con la comedia, toma este libro.
2: Hmm. Te apetece que empecemos con la sección venga. ¿Sí? de noticias claro. falsas, venga. Sí. Venga, Axel, empiezas tú con las Va noticias falsas a ver qué. Vale. Es. Sí, te leo, te
0: leo las ¿Eh? noticias que yo tengo aquí. Te, vamos, te leo los, los, digamos, los titulares. Si alguna tienes alguna duda, tienes el comodín de expansión y tenemos el subtitular, Vale, okay. tenemos el Pentágono aún utiliza disquetes en su programa nuclear esa sería vale. la primera noticia vamos a Tengo la que siguiente. ya
1: decir si es falsa o no o final, no, no al final no
0: al final al final porque al final igual dices es que esta me suena muy falsa pero la siguiente me suena más falsa todavía la siguiente uh -huh. sería una disputa por un regateo en Wallapop acaba en un juicio por lesiones uh -huh. y la tercera un pene gigante el superpoder del héroe infantil que divide Dinamarca
1: un pene gigante
0: el superpoder del héroe infantil que divide Dinamarca.
1: ¿Pero qué? Como si fuera un cómics o algo así. Sí,
0: unos dibujos animados, como si te hacen te ponen poco yo y, y poco yo fuera un, un superhéroe con un pene gigante.
1: Yo creo que esa la tercera, es la falsa. ¿Seguro? Ah, ya no, ya, ya has puesto claro de que es, de, es verdadera. Pero yo, yo quiero pensar que esa es la falsa.
0: ¿De verdad? ¿Seguro ¿De, bueno, de verdad? Eh... Ya, ya sé que es
1: verdadera, ya me lo has dicho, con la mirada.
0: Estoy mirando, es que la estoy mirando, la estoy, la estoy mirando al Tienes un 50% ahora mismo.
2: Entonces? A ver,
1: a ver, lo del disquete eh, lo, me lo podría creer, porque a pesar de que puedan actualizar todo, a lo mejor tienen cosas. Guardadas por si acaso, como por tener archivo, ¿no? Y eso me lo puedo creer, o sea, que puede ser verdadera. La segunda era lo de Wallapop, pues bueno, la gente está tan loca que también puede ser que, hmm. que discuta por Wallapop y después vaya a juicio, ¿por qué no? Y la del pene gigante, que a los niños les encante una cómics, ¿no? Es una comiquita.
0: Sí, es como un, unos dibujos infantiles. Unos sí.
1: dibujos animados que... Sí. Pues, puede ser también. Es que el... <risa> Pero es la que me parece un poco más surrealista. Aunque el mundo es tan surrealista que puede ser real.
0: Sí, mira, mira el Madrid, que nadie se iba a pensar que va a tener medio, medio metro de nieve y ahí está. <risa>
1: Pues me pues... creo que la, la, la de mentira, la falsa, es la del pene gigante.
0: Vale, pues en realidad la falsa es la del juicio por lesiones, o al menos no hay una noticia que nosotros hayamos encontrado. La del pene gigante es verdad. O sea, es, en Dinamarca hay un hay un personaje, de hecho se puede buscar, eh, su nombre es eh, John Dillerman. Se puede buscar, además sale ¿Un alguna... Un personaje alguna... en
1: cómics que tiene un pene gigante y a los niños les encanta. Sí.
0: Sí, lo, qué, es uno, qué putadón, sí, es un putadón, ¿no? Es. Porque,
1: pero, pero eso es un putadón, eso, porque imagínate, ahora los niños van a cre crecer pensando que el que tiene la polla más grande es el mejor.
0: Bueno, no sé, lo, lo han hecho siempre. Que decirlo. <risa> sí,
1: pero ahora lo están reforzando además.
0: Ahora, pero lo que pasa es tiene, a ver, las dimensiones de ese, de ese rabo es, o sea, porque lo, por lo que yo he visto, el tío tranquilamente lo, lo utiliza para agarrarse una farola, o sea, cosas así, y porque al final me llamo, me, me resultó curioso. Y es eso. Y entonces es como demasiado grande, es como si de repente te, te ponen al negro del WhatsApp, pues no podemos. Claro,
1: con,
0: es una grave comparativa.
1: Nadie va a llegar. Pues, sí. Súper jodido
2: eso, ¿no? Sí. Pues... Bueno, pues vamos a por las mis noticias falsas, Dianela.
1: Venga, pero veo que ¿Cómo? está quedando un tiempo restante súper corto.
2: Ya, bueno, pero nos estamos pasando bien, así que eso es lo que cuenta. Sí, lo que
0: no sé ahora mismo es si nos, nos a o si no, y si no volveremos, a que volver a, a continuar.
2: Sí. Y esto se arregla en postpro. pro <risa> sí.
1: Ok, perfecto.
2: Voy ahí, Dianela. Vale, te digo los títulos... Y bueno, del primero me gustaría decirte un poco más porque el nombre es gracioso. Dice, un pueblo austriaco cambia su nombre al ser burla mundial por mala palabra. Vamos, eh, se llamaba, ahora se llama Fucking, pero es que antes se llamaba eh, Fucking. Ah. Pues, Fucking. Bueno,
1: La
2: yo siguiente... no me lo habría
1: cambiado.
2: <ríe> La siguiente, un luchador de UFC, tipo McGregor, de estos que se dan de hostias, persigue a un ladrón con escopeta. Y la última, Corea del Norte, confirma que ha enviado un astronauta al Sol. Estas son las tres noticias.
1: Hombre, la del Sol, yo creo que es la mentira, la falsa sea, que es muy lógico mandar a alguien al Sol a menos que quieras matarlo ya. ¿Seguro? Que puede ser también. Eh, exactamente, que puede ser, siendo Corea del Norte, dice, es una expedición, vamos, o sea, ¿qué? pero qué caro. Te lanzas a por la 3. Sí, me lanzo por la 3. Venga, tres, te lanzas claro. a por la
2: 3. Pues la 3 era ¡Falsa! Yeah. Muy bien. A eso me haría una
0: fanfarria bonita y demás, pero no tenemos presupuesto para ello.
1: Pero, una eh, claro, es una ejecución muy cara. Es decir, es que, vamos matar sí. a alguien de esa
2: forma pero bueno siendo Corea del Norte como están tan chalados eso sí. bueno vamos a la siguiente sección que es andas ando sobrado eh, que son cinco sobres tienes de colores y tienes que elegir vas eligiendo te eliges dos con Axel y dos conmigo y a ver qué te preguntamos
1: vale. bueno, perfecto Axel. lo estoy mirando es? desde, desde que me lo mostraste en eh, naranja
0: naranja, vale, vamos a por naranjito a ver, eh, vuelvo a decir que yo no sé lo que hay dentro, o sea, fíjate cómo lo hago lo estoy haciendo de tal manera que he cogido una cartulina, le he hecho agujeritos para dar la vuelta tengo la noticia aquí, o sea, tengo la pregunta aquí y, y ahora, y la tengo que quitar para poder verlo, para que veas
2: vale, pregunta random Ajá. ¿cuál es la palabra más larga del español?
1: Uf ¿Es
2: No Sería, a ver, realmente
0: es de diccionario, de que esté en el diccionario electroencef electroencefalografista, con 23 letras.
1: Electro ah, ya no lo puedo ni pronunciar. <risas>
0: Electro electroencefalografista, que es el que hace los encefalogramas. Pero realmente sí, la palabra larga. más la palabra más larga es, es un nombre de, un, de una fobia y es hipopotomonstruos esquipedalofobia, que son 33 ¿Es? caracteres.
1: Y eso qué quiere decir?
0: Fobia a las palabras largas.
1: Sí, sí, sí.
0: Es la manera de que tú tienes
1: fobia a las palabras largas y vas allí al médico y te putean y te
0: ponen. No es que yo tengo fobia a esta, Sí, eso. Tengo y te vas corriendo. Por suerte, para evitarlo lo han, Creo que se dice solamente es pero el nombre completo es Hipopotomonstros Esquipadalofobia.
2: Lo dice perfecto, no se equivoca.
0: Porque oh, llevo años diciéndolo, porque me hizo muchísima gracia y decidí aprendérmela. Y ah, si alguien me dice súper que super el yo le digo Hipopotomonstros Esquipedalofóbico. ¡Vamos!
1: <risa> ¡Bravo! Bueno, ya tienes un talento, lo puedes mostrar en el escenario. ¿Por ¿Por decir? Esa sí, cara.
2: Decir,
0: porque no sé yo si ponerte a decir palabras largas muy rápido es eso el de, es como el de aquí no hay quien viva el que se ponía a presentar no si es, uno si tienes problemas en corazón entonces como si fueras
2: del, del prospecto pues. ay
1: bueno puedes hacer baterías en la comedia sí, sí. las baterías que son las cuando dices cosas muchas cosas al mismo tiempo que son sí, muy sí. pues aprovecha y Ahora, se te da Sí, bien. Lo, puedo,
0: lo puedo usar sí y...
1: Vale, otra pregunta del Miss Venezuela, que sales así con el sobrecito y me recuerda <risa> El rojo
0: El rojo, vale, pues en el rojo a ver qué toca, es que no, no lo sé, de verdad A ver, en el rojo tenemos tenemos, tenemos un ¿qué prefieres?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué prefieres? Tener calambres cada vez que tienes un orgasmo o no volver a tener orgasmos
1: Hombre, calambre, obviamente. A lo mejor eso le baja un puntillo a la cosa.
0: Sí, un toque más. ¿eh? Claro. Uno se acostumbra al final.
1: Al final.
0: Y ya, si tuviéramos los 30 minutos de orgasmos que tienen los cerdos, ya ni te cuento.
1: Hombre, Electrocutado acabas. Totalmente.
2: Vamos a mis sobres de colores, Dianela.
1: Elige Ajá. El
2: color que quieras, cuál quieres, de qué color.
1: A ver, yo los veo todos blancos. No sé si que yo todo estoy blanco. mal o que, o que no hay colores o qué es lo que está pasando. Me he convertido en Daltonic. Ah, mira, mira, ahora sí.
2: <risa> Soy un poco malo, ¿vale? <risa> Falta
0: de presupuesto, no había para, para varios colores. Entonces.
1: Bueno, eso es creatividad. Incluso en para daltonico. <risa>
2: En azul vale, y. ¿Qué colores azul?
1: hay? ¿Azul, verde?
0: Los mismos. Azul, amarillo, verde, sí. rojo y naranja. Eh, tú dijiste naranja, ya lo
2: dijiste, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Dije Conmigo naranja,
2: naranja y rojo. Y el rojo. Vale, pues el pues azul. El azul. Azul. Como el mar. el mar.
1: Azul, como el Vamos mar. allá. Azul.
2: Pregunta... Incómoda. incómoda. <risa> Vale, vamos allá, Dianela. ¿Cuál es el peor regalo que te han hecho? ¿El
1: peor regalo que me han hecho? ¿Sí? Mm, un llavero.
2: <risa> La verdad. <risa> ¿Y cómo era? ¿Un, un llavero en concreto o en
0: general los llaveros?
1: Era un llavero. Un llavero ¿Vale? de mierda, <risa> y, yo, y yo para eso no me hubiese regalado nada, a ver que no estoy en contra de eso, porque me han regalado llaveros muy bonitos de, que, de un viaje, de una cosa, pero ¿sabes cuando dijeron mierda, se me olvidó esta persona y cogieron cualquier llavero que encontraron en la casa y dijeron esto y lo meto dentro de una bolsita? Se notaba.
2: Se notaba que ya estaba usado, ¿no? Sí, y se
1: notaba que ella decía, esto no lo has comprado, esto lo has cogido de la casa porque se te había olvidado que yo iba. Eso era unas Navidades, ¿entiendes? Una Navidad, se te olvidó, dijo, ostras, esta tía, y agarró un llavero de la, de la casa y me lo dio. El primero
0: o sea, que encontró, sí.
1: Y se notó demasiado, yo creo que era mejor que no me dieras nada. Quedó así como que, ah, oh, vale, qué bonito, gracias.
2: Con ese, llavero no se va, no se va, con ese llavero no se va a abrir ninguna puerta, creo yo.
1: Sí, totalmente. Yo lo
0: tengo por ahí, pero a mí literalmente me regalaron un llavero de mierda, la caquita del WhatsApp. Pero está.
1: realmente no, es lo único que recuerdo, así que porque incluso los regalos que me parecen más insignificantes me gustan, ¿me entiendes? Si están mm. pensados realmente para ti. Claro. Cuando cuando la cosa no es pensada para ti, la gente se da cuenta. Entonces, sí. Yo creo que esos son los peores regalos, porque no, no es la cuestión del valor en sí, claro, del, yo, del regalo. Yo
2: te, yo te, yo te puedo regalar un, un, un marco con una foto nuestra de una experiencia con amigos y es algo simbólico y bonito, ¿sabes?
1: Eso. Un detalle
2: y no vale nada.
1: Y no vale nada. Puedes pues, no ir es, al no chino es... y decirle, voy a comprar unas, unos calcetines de... Me da igual, ¿me entiendes? Un euro, una vale. cosa pero se nota que cuando es un regalo de mierda es por eso, porque no tenías que regalarte y te di lo que fuera, o sea... Sí.
2: En fin, quedan dos. Te queda la Ey. verde y la amarilla. Amarilla.
1: Ay, es que ahora me lo tienes complicado. Los dos colores me gustan. Venga, amarillo.
2: Vale. Vamos allá. yo A ver, pregunta random, que puede ser también de cultura. Ok, ok. Eh, ¿Cuántos habitantes tiene Macedonia del Norte? La antigua Macedonia que se llama Macedonia del Norte. Te voy a dar una pista para ayudarte. Puedes decir en millones por cantidad y es un país pequeñito. No es muy grande, es muy pequeño.
1: Dos Mal millones van, esta... de habitantes.
2: ¿Cuánto has, van, Andorra. ¿Cuánto has dicho?
1: Dos millones ¿No? de habitantes.
2: Pues sí, pues sí. Te han faltado solo. Te han dado 15?
1: buenas pistas.
2: ¿Has matado? Bueno, pues para ayudarte un poco, porque es un país un poco random, la verdad, pero solo decirte que te faltaron 77.000 habitantes que has matado de un golpe, pero bueno, que bueno. está bien, ¿eh? O sea, que te la damos por válida. <risa> no,
1: no pasa nada, faltaron 700.
2: Aunque te digo una cosa, aquí no gana ni pierde nadie, aquí es el pasárselo bien y... Pero muy importante, sí. o sea, Que muy bien, la has clavado a la primera, dos millones.
1: ¿Y Andorra cuánto tiene? Que lo nombraron por ahí. Perdona,
2: ¿quién lo has dicho? Andorra. Cuánto? Andorra. Yo he
0: dicho? Yo he dicho que es más grande que Andorra, pero Andorra no sé cuántos tendrá, pero, pero poquitos, ¿eh? Por Porque Andorra... Mil,
2: mucho tendrá.
0: Andorra tiene, el, tiene... Creo que es más pequeño que Cantabria. Sí, sí.
2: Sí,
1: Andorra. Yo he ido a Andorra. Yo también. Y, y es impresionante, solamente hay eh, como eh, sitios donde venden coches de lujo sí. y gasolinera.
2: <ríe> y mucho, y venden chocolatinas de estas, de tabletas de chocolate, vendía, me acuerdo de...
1: Que y, y, lo, y, y los cigarrillos, que te lo vendían Eso, así en paquetes sí. gigantes también. Uh -huh.
2: Y taser, pues es legal comprar un taser allí, ¿eh? un taser de estos de LED que te dan en calambre. Ah, sí,
1: eso sí, no lo vi, mira, ¿ves?
2: ¿eh? Sí, taser y porras de estas extensibles, sí, <ríe> que están prohibidas, sí. sí. todo lo que está prohibido en España allí puedes. Bueno, Axel, vamos a pasar a tu preguntonta, a que le hagas la pregunta. Vale, sí,
0: la preguntonta son, son preguntas de mi mente enferma, es decir, que tampoco okay. se le puede hacer mucho, mucho, mucho caso a este tipo de preguntas.
1: Vamos a sanar ese cerebro. Sácalo, la,
0: pre <risa> la preguntanta de hoy es si Batman te hace la pelota, ¿te batidora la píldora?
1: Eh, oh, por supuesto. Eso es así. O sea, ¿Quién no sabe que eso es así? Te hmm. lo dijo Robin. <risa> <risa> lo, lo dijo Robin en rueda de prensa. Yo no sé si la viste en el 2016
0: pues no me, no me cuadro. Hace mucho que no ve las noticias.
1: Pues en el 2016 Robin comentó esto.
0: Antes de declarar que él y Batman hacían cosas por la noche no, no. bajo la luz de la vela.
1: Son amigos y tienen una relación abierta también. Sí,
0: Brooklyn
2: Mountain.
0: O si sea, sí. sí, no, fuera bromas. uno de los, de los que escriben las historias dijo que... que unos, o, o el creador dijo que Batman y Robin realmente... Eh, ¿Sabes? Era la, lo de la batcueva, entrar a la batcueva era más literal de lo que parecía.
1: Y con gatúbela hacían tríos.
0: Podría, posiblemente.
1: Catwoman. Aquí es
0: Catwoman. Ahí Catwoman. es Catwoman.
1: gatúbela. Como somos como cat. Pero gatúbela...
0: Eh, sí, es es como mancha. muy curioso. como muy curiosa esa cosa entre, entre los países de Latinoamérica y España. Que aquí, por ejemplo, algunos nombres los dejamos tal cual. Y allí se traducen, pero otros allí se traducen Al y revés. aquí se dejan tal o sí. sea allí se, se dejan tal cual y aquí se traducen, es como en plan de vamos a ponernos de acuerdo <ríe> con los nombres de películas y de todo. Si es, si Nosotros es, si decimos ya que...
1: Spider, -Man, Spider Man, pero Bruno Díaz, no es Bruno es Bruno Díaz, ah,
2: Bruno Díaz o el Guasón, a yo que lo llaman. Guasón. Guasón. Sí, yo creo el Guasón, sí.
1: <ríe> y Gatúbela.
0: Gatúbela, qué bueno. Bueno, aquí, por ejemplo, a Die Hard lo decidieron llamar la jungla de cristal. ¿Por qué? Sí. No lo sé, pero ahí tienes. Duro de matar, con la jungla de cristal, mira tú la diferencia.
2: Nada.
1: Todo tiene sentido, no te preocupes. Exacto. Hay alguna argumentación detrás. Siempre.
2: Pues, no, no. ahora ya. Pero, me lo enseñar, último,
1: antes,
0: antes de... de... Sí, sí, voy a aprovechar, ya utilizando mi... Ya sabes que yo, hilo muy fino. Se me ha ido totalmente lo que iba a decir. ¡Ja,
2: <risa> Ah, sí. perdón, perdón. Perfecto, hablando, la... no, pero no,
0: hablando Hablando <risa> Hablando del hecho de cómo sería en, en diferentes idiomas cómo sería monologamia en inglés Y cuéntanos eh, un poquito de monologamia monologamia, fino, ya monologamia. Ya
1: es. monologamia Es que además trabajo con una chica que, que es productora en Estados Unidos y le llama monologamia <risa> Está bien Entonces ya ella se ha encargado de hacer la traducción
0: que si no voy a ver eh, en España en lo que son plataformas y demás creo que solamente, o sea sois los primeros en España en que os hacen algo que suben a un espectáculo a una plataforma quitando un show que hizo Joaquín Reyes de la, en la de Latina Netflix, sí de Netflix
1: Joaquín, Joaquín lo subió en Netflix y nosotros fuimos mm. los primeros de, de comedia en estar en Amazon Prime Video Luego eh, nos ha pisado los talones Comedy Central. Después mm. que nosotros subimos, ahora Comedy Central mm. ha subido un montón de, de monólogos antiguos. Hacernos ahí la competencia dura y, sí, porque y ruda. Comedy,
0: Comedy Central, si sí es por monólogos, sí, nuevos, si no podía subir su nada. su propio
1: canal de televisión. ¿Para qué se van allí? Ya. <ríe> qué cabrones, ¿no? Pero bueno.
0: Tiene que haber yo...
1: especial mm. de mm. monologamia.
0: Yo, por aclarar a la gente, si no sabe lo que es Comedy Central, Comedy Central era una cadena que antiguamente ponían grababan monólogos y ahora ponen reposiciones de Padre, Family friends. y Friends. Aquí, aquí, y la que se avecina. Pero Exacto, eso vale. nada
1: más pasa en España, porque Comedy Central en Estados Unidos y en Latinoamérica, no lo sé más. en los otros sitios, pero por lo menos en, en América por completo, eh, siguen haciendo producciones propias de monólogos, Rose Battles, hacen programas de televisión de comedia con con cómicos de stand-up o sea, tienen una variedad bastante buena de programación, por lo menos en México hacen, vamos, La Culpa es de Malinche, que es un show de solo chicas haciendo tertulias en clave de humor tienen Drone History, que es contar historias en borrachos eh, tienen, bueno tienen un montón de programas, los bates ¿cómo es, El Batalla de Comediantes se llama que es Los sí. Rose button sí. eh, Y hacen especiales. Hicieron el último especial que hicieron fue No Somos Princesas. Que era, eran varias cómicas haciendo su especial de stand-up. O sea, realmente aquí en España, eh, como me entra la ha pegado un bajón muy fuerte, pero en otros países, eh, vamos, tienen una programación propia muy buena. Sí.
0: Hmm. Sí, no, así es que además yo conozco a gente que ha trabajado en, en eso, con los monólogos y demás, grabándolos. Y sí, no, es que no sé por qué de repente han decidido pasar de ello. Porque además hay muy hay gente muy buena.
1: Pero que, no es una que... cuestión de, de, de talentos, es una cuestión económica. Sí, bueno, sí. O sea, que Les que da mucho dicho... más dinero la
0: reposición de padre-familia y eso que. que pero que hacen... que, sí. Que pero grabar.
1: bueno,. Eh la gente sigue viendo monólogos y le gusta ver los monólogos, de hecho el monologamia rec lo ven bastante, o sea que y tienen que seguirlo viendo, claro
2: sí, porque si sí, sí. no no sea, podemos seguir grabando eso, que no pare, que no pare
1: que no pare, y por favor.
2: Volvemos el arcino, ahora que has hecho esa pequeña promo, ah,
0: porque te vamos a dar el minuto de oro, que es un minuto entero para ti, para que digas lo que quieras, sin que Nay y yo digamos nada, porque a veces somos un poquito bocachancas Sí,
2: poner ¿No? web, el minuto, ¿eh? No, pero está. ustedes son
1: maravillosos, a mí me ha encantado toda la conversación que tenéis, nunca me he sentido cortada por vosotros, o sea que lo del minuto sobra realmente, pero yo voy a aprovechar para hacer promociones. Sí, y bueno, pero eso es para dejar puesto. a la
0: gente que diga lo que diga absolutamente. Ese momento, es ese minuto que no ponemos ningún tipo de censura y decimos, mira, haz lo que
2: quieras. Como si quieres dar un minuto de silencio o contar los, los segundos del minuto. Vamos pero... a rezar. Eso. El día
0: que alguien se nos quede un minuto en silencio nos da algo.
1: Sí.
0: <risa> ¿Qué? Nos no, nos no, hora, no. Un minuto de audio sin decir bueno, nada. Bueno,
1: se lo dedicáis a Maradona.
0: Sí,
2: también, ¿verdad?
1: Ya que los argentinos no pudieron.
2: <risa> también, ¿verdad? Pues mira, aprovecharemos. Será ese minuto de silencio como cuando estás en el ascensor esperando...
1: No, eso sí. se pasa, es eterno el minuto de silencio. Sí, sí. Terrible.
2: Pero contigo no lo va a ser porque vas a contar cosas maravillosas. Así que, Dianela, voy a darle ya al minuto. Empezamos.
1: Bueno, mi gente, la que esté viendo el podcast, la que esté escuchando el podcast tienen que apoyar la comedia, nosotros necesitamos comer, así que por favor, para que se mantenga la comedia, y los humoristas vivos tienen que ir a consumir comedia, la cultura es segura, realmente no ha habido ningún brote en la cultura, en ningún show de comedia, siempre se mantienen las distancias de seguridad, no solamente la comedia, hay que apoyar toda la música, la cultura en general. Vamos a consumir comedia en directo, eh, Monologamia tiene todos los domingos en el San Mateo Circus a las 18 horas y a las 20 horas dos funciones de el mejor, eh, mejor stand-up, la mejor programación de comedia profesional que hay en Madrid, sé que el Madrid ahora está lleno de muchos open mix y que no hay tanta comedia profesional disponible, pues, pues en San Mateo Circus la van a encontrar. Eh, luego también pueden consumir comedia en Monologamia Rec, es un especial de comedia española que está disponible en Amazon Prime Video. ¿Cómo voy de tiempo? Que ahora te he visto Terminado la... Cara. Rápido.
2: Ya pasó el minuto, pero venga, mamá, te, te lo permito. Te
1: lo dejo. No, 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 me tiene que sí, pasar sí. el reloj.
2: Ya está, ya está. Así la que verdad,
1: bueno, eh, apoyemos a, la, a las mujeres es. cómicas, apoyemos a los latinoamericanos, apoyemos todo tipo de, de cultura. Y bueno, nos vemos en los escenarios y por la calle, por las redes sociales y por donde sea. Porque sin vosotros, nosotros no somos nadie. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, chicos. Me la he pasado genial con todos con, con vosotros, vamos. Sois geniales.
2: Muchas a gracias ti por a ti por venido. participar con nosotros. Pues nada, Dianela y Axel, eh, esto ha llegado ya a su fin.
0: Me acabo de dar cuenta qué pasa de, ten, de no tener gafas a tener las gafas puestas.
2: <risa> <risa> bueno, Axel, despide esto, que nos vamos.
0: Pues sí, bueno, nosotros ya hemos terminado por hoy el podcast de hoy, volveremos la semana que viene con el invitado, ya, veré, ya lo sabréis más adelante. Y básicamente decir que, que muchas gracias, Dianela, por, por haber estado aquí con, con nosotros, por haber tenido a echar este ratito con nosotros. <risa> Pese a todos los fallos técnicos que hemos tenido, estamos aprendiendo. Y no, nada, me ha pasado que...
1: genial eh, los fallos técnicos han servido para que si éramos hablando, lo malo es que la gente no se enteró de lo que hablamos
0: bueno, también <ríe> está bien porque para no, ponerles verdes tampoco creo que les haga mucha gracia <ríe> no, es broma, es broma queremos mucho a todos los que nos oís si y ahora nos veis y es, es una bromita. Y nada, que eso, que, que muchísimas gracias por estar con nosotros, Dianela, y que a ti, Nay, también lo mismo. que Muchas gracias por estar con nosotros, conmigo, contigo, con nosotros. Conmigo mismo. Eh, con nosotros. A, a ti te voy a ver, volver a ver la semana que viene y a ti, a Dianela. Sí, de remedio. Dianela, pues, sí y a ti, claro. Dianela, pues espero verte, verte en formato real en los escenarios.
1: Claro que sí. Ojalá nos veamos, o sea en Cantabria, en Madrid o donde sea. Y eh, o yo, en Tenerife.
0: Sí. Si se Pero... encantaría, te lleva a comer cocido montañés. Sí,
1: por favor. <risa> a mí me encanta. Si
0: y si voy a Madrid, lo puedo hacer yo. Ole. Bienísimo. Ole, ole.
2: Bueno, muchas
1: bueno, gracias,
2: chicos. A ti, a ti. Una buena semana a todos y nos despedimos en Consentido sentido del humor. Adiós. Adiós.